0: أيام مع نوبل. أعداد محمد منصور. أداء صوتي داليا عبد السلام. عطلته الحروب وأنقذته والدته وإينشتاين. داخل منزل أرستقراطي عامر بالترف، وقف العالم الفذ ألبرت إينشتاين وسط جمع من الحضور، ممسكاً بآلاته الأثيرة الكمان ليعزف بعضاً من موسيقى بخ. التي طالما عاشقها في المحفل ذاته كان العالم الشهير ماكس بلانك يجلس على كرسي البيانو ويعزف باقتدار مقطوعة لشوبان وفي زاوية قصية كان الطفل أوتو هاينريش فاربرغ جالسا يستمتع بأحاديث الكبار حديث الفن والعلم والسياسة وهو أمر قاده في النهاية إلى جانب ذكائه الفطري واجتهاده المستمر وتفانيه في العمل إلى الحصول على نوبل في الطب عام 1931. في تلك الأجواء التي تجمع بين الفن والعلم ولد أوتو هاينريش فاربرغ في الثامن من أكتوبر عام 1883 بمدينة فرايبورغ. وهي مدينة بها جامعة محلية تقع في جنوب غرب ألمانيا. كان والده إيميل فاربرغ في ذلك الوقت أستاذاً بارزاً في الفيزياء في الجامعة ينتمي إلى عائلة يهودية شهيرة استقرت منذ القرن السادس عشر في تلك المدينة لكن ولسبب مجهول تحول الأب إلى البروتستانتية أما والدته فكانت شخصية اجتماعية وحازمة تنحدر من عائلة من المسؤولين العسكريين والحكوميين في جنوب ألمانيا كان وأخواته الثلاث يعيشون في بيئة محفزة ثقافيا وفكريا مع أسلوب حياة كريمة نموذجي للفئة التي تتلقى التعليم الأكاديمي خلال فترة الحكم الإمبراطوري لألمانيا. في عام 1896 انتقلت العائلة إلى برلين حيث أصبح إيميل فاربرغ مديرا لمعهد الفيزياء في جامعة برلين. ومن خلال عضويته في الأكاديمية البروسية للعلوم المرموقة كان على اتصال وثيق بزملائه العلميين مثل ألبرت آينشتاين وماكس بلانك كان منزل عائلة فايربورغ موقعاً للأمسيات الاجتماعية النابضة بالحياة حيث عزف آينشتاين على الكمان وعزف بلانك على البيانو كما اشترك الاثنان من ضمن الكثيرين في الترفيه الموسيقي والأدبي والفلسفي لا شك أن هؤلاء الضيوف قد زرعوا وعززوا اهتمام فاربرج الصغير بالعلوم الطبيعية وصاغوا شخصيته فقد وصفه معاصروه لاحقاً بأنه ليس شخصاً ساحراً وصاحب روح دعابة أو كريماً فحسب بل كان أيضاً غريب الأطوار ومثيراً للجدل وصاحب نزعة انتقامية نحو خصومه كما كان مفتقراً إلى الحياء لا يقبل أي انتقادات لأفكاره فمن المؤكد أن ذكاءه غير العادي وأسلوبه المنضبط في العمل والمعيشة وعقله الراجح كانت من أهم سماته البارزة كعالم مرموق. في عام 1901 قرر أوتو فاربرغ دراسة الكيمياء وغادر برلين للالتحاق بجامعة فرايبيرغ، حيث عاد منها عام 1903 ليصبح طالبا في معمل العالم الشهير إيميل فيشر. كان فيشر قد حصل لتوه على جائزة نوبل الكيمياء في العام السابق لتخليق السكريات والبيورينات كان مدرسا متطلبا خاصة فيما يتعلق بالدقة في التجارب والتفكير والمثابرة على العمل في العلوم في مختبري عمل فاربرغ على كيمياء المواد ليحصل على درجة الدكتوراه في عام 1906 مع هذا الأساس العلمي ونصيحة والدته بعدم الزواج المبكر، الزواج لا يتوافق مع حياة العالم، كان أوتو فاربرك في طريقه إلى مهنة علمية واعدة. لكن فاربرك أراد أولاً معرفة المزيد عن العمليات الفسيولوجية التي تهب الإنسان والحيوان الحياة. لذا ذهب إلى جامعة هايدلبرغ لدراسة الطب مع لودولف كريل، أستاذ الفسيولوجيا المرضية، وهناك تعرف أيضاً على جوليان هاكسلي عالم الأحياء التطوري وفيكتور فون فاي مؤسس الطب النفسي الجسدي. أراد فاربرغ تطبيق المفاهيم والأساليب التي اكتسبها في الكيمياء والفيزياء لفهم العمليات الحيوية للحياة. بدأ بتجربة أنواع مختلفة من الخلايا البكتيريا والخميرة وخلايا الدم الحمراء. خلال صيف عام 1908. حتى عام 1911 زار المختبر البحري في نابولي إيطاليا حيث سجل أولى ملاحظاته الرائعة مع بيض قنفذ البحر إذ وجد أن استهلاك الأكسجين قد زاد من ستة أضعاف إلى سبعة أضعاف بعد إخصاب البيض وفي أطروحة دكتورات ثانية في مجال الفسيولوجيا، تحدث فاربرغ عن أكسدة الخلايا الحية في حالة بيض قنفذ البحر كنظام نموذجي وفي عام 1913 حصل على درجة الأستاذية في علم وظائف الأعضاء في موضوع تفاعلات توصيل الطاقة في الخلايا الحية في عام 1913 قرر فاربرغ العودة إلى برلين حيث تأسس معهد فيلهلم كان معلمه السابق إيميل فيشر نائباً لرئيس المعهد كما كان ذلك المعهد مدعوماً من قبل علماء بارزين مثل بول إيرليتش الذي كان ينادي بضرورة التوسع في أبحاث السرطان وثيودور بوفيري الذي افترض أن السرطان ناتج عن تلف الكروموسومات، وجاكوب لوب الذي كان صديقاً لعائلة فاربرغ وكان مجال تخصصه التوالد العذرية لقنفذ البحر حصل فاربرغ على منصب باحث رئيسي في ذلك المعهد وتركت له حرية اختيار موضوع بحثه غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى تسبب في تعطيل مسيرته فقد شعر فاربرغ بالتزامه بخدمة البلاد وتطوع في الجيش مما أثار استياء والدته جرى إلحاقه ليعمل طبيباً في وحدة سلاح فرسان النخبة في عام 1918 بعد إصابته أصرت والدة أوتو على أن ابنها يمكنه أن يفعل المزيد لبلده من خلال العودة إلى العلم بدلاً من ساحة المعركة لذلك كتبت إلى ألبرت أينشتاين لدعم مهمتها في إقناع الوزارة وابنها بالعودة إلى ميدان العلوم وبالفعل بعد تلقي رسالة من أينشتاين عاد فاربرغ إلى برلين وإلى طاولة المختبر علاوة على ذلك ولإعفائه من تنظيم حياته اليومية في المنزل قررت والدة أوتو تعيين مساعد شخصي له وشاب حسن السمعة يدعى جايكوب هيس ظل هيس إلى جانب فاربرغ طيلة حياته كان مرافقاً مخلصاً وصديقاً وفياً ومشاركاً في جميع التجارب وعلى الرغم من الحالة المالية المتردية للدول بعد الحرب العالمية الأولى تمكن فاربرغ من مواصلة أبحاثه أنشأت الحكومة الألمانية صناديق لدعم أبحاث العلماء في المواقف الاقتصادية غير المستقرة طلب فاربرغ الحصول على هذا التمويل عبر الهاتف لكن كان مطلوباً تقديم طلب مكتوب لذلك أملا فاربرغ نصه على سكرتير تم تعيينه لهذا الغرض تألف الطلب الذي تقدم به فاربرغ من صفحة واحدة ويحتوي على التالي اسمي الدكتور أوتو فاربرغ وأريد عشرة آلاف مارك التوقيع أوتو فاربرغ وللغرابة وافق المسؤولون عن الصندوق على توفير الدعم استمر فاربوك في مسيرة علمية طويلة لكن يمكن التلميح إلى بعض النقاط البارزة في حياته وعمله فقد تطورت إنجازاته المتميزة بسبب توليفة من التدريب التجريبي الممتاز والتفكير الإبداعي والتي دارت حول سؤالين أساسيين ما هي طاقة الحياة؟ هل هناك فرق كمي في التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية؟ لم يكن فاربرج من انصار تعيين اكاديميين لديهم طموحات في حياتهم المهنية، بل قام بتوظيف مهنيين مدربين على الميكانيكا الدقيقة وقادرين على بناء الاجهزة الخاصة اللازمة لعمل الابحاث على الانسجة والخلايا. كانوا في كثير من الاحيان مؤلفي منشوراته، لكن كان لديه العديد من طلبة الدكتوراه ايضا، كما كان باب معمله مفتوحا على مصراعيه أمام العلماء الزائرين ومن بينهم ديفيد كيلن الذي اكتشف اسيتوكرومات وأرشيبالد فيفيان هيل عمل على استهلاك الأكسجين في العضلات وهوجو ثيوريل عالم الكيمياء الحيوية السويدي الذي عمل على الإنزيمات المؤكسدة وفريتز ألبرت ليبمن مكتشف الإنزيم المساعد ألف وسيفيرو أتوشا عالم كيمياء حيوية إسباني يعمل على التخليق الحيوي للأحماض النووية في عام 1923 حصل اوتو مايرهوف وارجيبالد فيفيان هيل على جائزة نوبل لعملهما في مجال الطاقة في التمثيل الغذائي للعضلات، ولا سيما لاكتشاف العلاقة بين استهلاك الاوكسجين واستقلاب حمض اللاكتيك. في العام نفسه نشر اوتو فاربرغ وسيجو مينامي الملحوظات الأولى حول التغيرات في استقلاب الأورام. بعدها نجح فاربرغ في تحقيق إنجازه العلمي الأكبر بعد أن اكتشف الطريقة الفريدة التي تتغذى من خلالها الخلايا السرطانية وضع فاربرغ فرضية تقول أن نمو الأورام يحدث بسبب تخمر الخلايا لا بسبب أكسدتها فخلايا السرطان لا تتنفس الأكسجين كالخلايا العادية حتى عند توفر الأكسجين لكنها تتخمر وتنقسم باطراد بسبب تلك العملية وقال فاربرغ ان تكون الاورام ناجم عن تحلل السكر في الخلايا والمعروف باسم التكسير اللامؤكسد للجلوكوز وهذا معاكس لما يحدث في الخلايا السليمه التي تنتج طاقتها بشكل اساسي من التكسير المؤكسد لحمض البيروفيك وهو ناتج تحلل السكر كما ان عمليه اكسدته تكون ضمن الميتوكوندريا لطالما اعتبر فاربرغ الزيارات الاكاديميه مضيعه للوقت لكنه قام بزيارتين الى الولايات المتحده في عشرينيات القرن الماضي وكان لهذه الزيارات عواقب وخيمه على حياته المهنيه في المره الاولى في عام 1924 زار جاكوب لوب صديق عائله فاربرغ في معهد روكفلر في نيويورك والقى محاضرات ايضا في جامعات اخرى وفي عام 1929، كان ضيفا في مختبر بارون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، حيث أجرى التجارب على الطبيعة الإنزيمية الكيميائية في خلايا الدم. في هذه الزيارة، وبدعم من جايكوب لوب، تفاوض أيضا مع مؤسسة روكفلر التي كانت مهتمة بإنشاء معاهد بحثية في ألمانيا. وفي عام 1930، عرضت المؤسسة دعما مقدرا ب660000 دولار لبناء معملين أحدهما للفيزياء والآخر لفيسيولوجيا الخلية في ديسمبر عام 1931 افتتح معهد فيسيولوجيا الخلية وأصبح أوتو فاربرغ مديره الوحيد كان عام 1931 أيضاً هو العام الذي حصل فيه أوتو فاربرغ على جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء لتفكيكه عملية تنفس الخلايا غاب والده عن هذا الحدث إذ توفي قبل أشهر قليلة من إعلان الجائزة من القضايا البثيرة للجدل والغموض كيف استطاع فاربرغ الاستمرار في العمل في برلين خلال فترة الرايخ الثالث وهي تلك الفترة التي رحل فيها زملائه اليهود أو تم طردهم كان فاربرغ نصف يهودي لكن مثل والده اعتبر نفسه مسيحيا ألمانيا ونفى حتى أن تكون له صلة بأحفاد يهود آخرين في العائلة ومن ناحية أخرى كان على دراية تامة بالوضع السياسي منذ البداية ودعم زملائه اليهود في الحصول على وظائف خارج البلاد نصح هانس كريبس بتولي منصب في انجلترا إلا أن سلوكه تجاه مسؤول حكومي زائر كاد أن يعرضه للخطر الدهم فبعد أن عمل أحد المسؤولين الحكوميين بطريقة غير لائقة كان من المقرر إقالته من منصبه ومع ذلك ربما جرت توسط من خلال اتصالات غير مباشرة مع المسؤولين المقربين من هتلر فقد سمح له بالاحتفاظ بهذا المنصب ومواصلة العمل في المعهد أحد التفسيرات المقترحة لاستمرار فاربرك في عمله هو أن هتلر بعد استئصال ورم حميد في الحنجرة كان يعاني من رهاب السرطان وربما كان يأمل في اكتشاف علاج سريع في عام 1943 بسبب القصف على برلين اضطر فاربرغ مع عدد قليل جدا من زملائه في العمل إلى نقل المختبر إلى موقع صغير في الريف الشمالي الغربي لبرلين بعد الحرب استغرق الأمر بضع سنوات حتى تمكن فاربرغ من العودة إلى ظروف العمل المقبولة وكان الروس قد صادروا معدات المختبرات واحتلت القوات الأمريكية معهده في داهلم في برلين الغربية. تم فحصه حول دوره في ألمانيا النازية، ومع ذلك فقد تم انتخابه أخيراً كعضو في أكاديمية العلوم، أعيد تأسيسها في برلين الشرقية، والتي كان والده مع ألبرت أينشتاين وماكس بلانك أعضاء فيها بالفعل. كان لدى فاربرغ عروض عمل من روسيا والولايات المتحدة ومن دول أخرى وعدة مدن ألمانية. في نهايه المطاف في عام 1948 سافر الى الولايات المتحده الامريكيه حيث قبل الدعوات من روبرت إيمرسون في جامعه الينوي ودينبرك في معهد السرطان في بيتيستا لاجراء تجارب على التمثيل الضوئي في مختبراتهم بعد عودته الى برلين استعاد وظيفته في المعهد الذي جلب له التمويل من مؤسسه راكفلر والذي تم تغيير اسمه في عام 1952 إلى معهد ماكس بلانك حيث واصل العمل حتى وفاته في عام 1907